0: добрый вечер господа и дамы рад вас видеть в прошлый раз если вы помните мы закончили шестьдесят первым годом мы закончили концом большого скачка по сути в прошлый раз как народ вдохновленный этими масштабными идеями Мао, пытался срезать дорогу в коммунизм попасть туда быстрее чем Советский Союз, чем кто угодно, эм, отчасти не получилось, отчасти возникли неожиданные затруднения. Мы еще сегодня пару раз вернемся к тем событиям. Многие спрашивали, ну как же, как же китайский народ терпел над собой такое отношение, что действительно страна пережила, ну, наверное, самое большое потрясение от большого скачка, это все-таки голод. Да, в приморских районах все было попроще, чем дальше от океана, тем, в общем-то, все хуже. И, да, в голоде погибло 30 миллионов человек. Это большой удар. Но вот люди говорили, а как после этого может сохраняться доверие? к партии к людям которые за это были в ответе начнем с того что изначальное доверие к мао и его партии было просто запредельно да эти это люди которые боролись за китай которые создали независимый китай победили в гражданской войне и это мы это все обсуждали еще давно то есть карт-бланш на проведение всего этого у них был просто абсолютный во-вторых ведь партия не сидела просто так, когда стали понимать, что большой скачок идет куда-то не туда. Когда голод 58-го, голод 59-го, голод 60-го. Естественно, <coughs> виноватых стали искать и их нашли. Ну, конечно же, в первую очередь, ответ был простой. Диверсия и саботаж. В первую очередь, это, конечно же, диверсия империалистов то есть Соединенных Штатов Америки и ну, всех империалистов по всему миру, Британской империи, Французской империи, всех, в общем, ну, всех вот этих вот государств, которые занимали ну, японцев, конечно же, во-первых, это, конечно же, их саботаж. Во-вторых, это саботаж тех врагов государства и революции, которые были внутри страны. Ну, то есть, это мы обсуждали: это богатые крестьяне, это всяческая э, недобитая интеллигенция, которая сочувствовала, может быть, Гоминдану, и так далее. То есть, это остатки бывшего республиканского правительства, которые не бежали на Тайвань вместе с а засели, вот они, оказывается, они засели в каждом городе, в каждом селе и начали вредить. Они высидели с 49 года 10 лет до 59-го, и в пятьдесят м начали сжигать посевы, взрывать дамбы и, в общем, всячески мешать. То есть, и, и, там, подбивать народ на чего-то плохое, стали воровать зерно, там, его сжигать, чтобы люди от, с голода умирали и так далее. То есть, проблема еще в том, что все враги э, националистические, они, оказывается, еще не добиты. Они вот вокруг, и их надо вычислять усиленно и уничтожать. Кроме того, естественно, да, э, ну говорилось, что виноватого там погода во всем, что было, некоторые ошибки партийные и так далее. Но как бы то ни было, Маозе При том, что, э, ну вы же понимаете, простой человек не знает, кто там за что ответственен. Простой человек является потребителем ну, информации и того, что он видит вокруг себя. А вдруг действительно были э, саботаж, и мало ли? В, и в каких масштабах это все было, он ведь не знает. И как ни странно, имидж Мао среди населения, особенно в городах, особенно на побережье, э, он пострадал ну, не так сильно. То есть люди... Он для людей оставался вот этим вот не Мао-человеком, а Мао-символом страны, символом ее борьбы э против японцев и против всего мира. И поэтому его имидж все еще оставался достаточно сильным. В партии, в партии он потерял очень сильный авторитет. Потому что в партии люди, которые как раз знали, как обстоят дела, в партии люди, которые видели эти экономические гениальные решения, и как они принимались, и как никто не слушал критику, а за критику можно было даже очень хорошо влететь, вот партия к МАО доверие утратила очень сильно. И партия МАО стала затирать его сторонников. И если мы помним, это все заканчивается тем, что МАО уходит с поста председателя Коммунистической партии, а за страну назначает ответственным двух людей. Ну, это они от партии начинают руководить с- страной. Это, конечно же, Лю Ша Ци. Это все а, одна и та же когорта. Они все герои войны. В общем-то, вся партия на тот момент это герои войны. Других, извините, не брали. А, патриот своего государства и так далее. П- получал там в том числе и образование. А, он получил он в Советском Союзе доучивался в специальных заведениях Коминтерна, которые тогда были, как-то они назывались, заведения по обучению трудящихся Востока, ну, как-то так, вот он там получал образование. И, конечно же, уже вполне известный нам и уж совсем известный будет впоследствии Дэн Сяопин. Вот эти два человека начинают руководить Китаем в 1961 году. Ну, на самом деле, еще 60-го, они все больше и больше берут на себя, они перенимают рычаги управления государством и начинают потихоньку откатывать экономику. А вот теперь мы погружаемся в атмосферу того времени. Представьте себе, что вас оттерли на второй план вот эти господа. И чем они занимаются? Да вот тем же. Вы создавали колхозы по 25 тысяч человек. Что они их делают? Они их назад постепенно разверстывают до семейных подрядов в 30 семей. С Чем вы до этого занимались? Да? Дворовая сталь. Каждый крестьянин может у себя во дворе выплавлять сталь по брошюрке. Вот это вот нафиг устранено. Только промышленное производство стали. Предательство? С точки зрения МАО, конечно. Он на эти идеи положил много усилий. А это все теперь забирают и откатывают назад. Тем не менее, экономика все-таки приходит в порядок. 61, 62, 63. Все вполне неплохо. Даже потихоньку начинают. Опять она начинает расти. Не так, конечно, хорошо, как в 50-х, как первые, когда полностью копировали один в один Советский Союз, экономика росла прилично. Да, ну там мы помним, что тут же после гражданской войны добиться даже роста, даже в 6% это уже очень даже неплохо. Сейчас все-таки проценты поменьше и темпы поменьше, но как-то ситуацию стабилизировать получается. Но вы же понимаете, что получается? Вот эти люди они налаживают в стране. Вот эту вот ситуацию свою хорошую экономическую и Мао видит, что тут закрадывается большая проблема, тут закрадывается предательство всех идей коммунизма и маоизма. Знаете, что еще сделали эти товарищи? Вот тот же Ляшалцы. Они отменили массовые митинги. До этого митинг этими парадами ходили каждый день. Кричали коммунистические лозунги, пили интернационал и другие, и другие всякие песни интересные, коммунистические. И это все происходило каждый день. Вы знаете, что говорит этот Люша Шауцы? Что говорит, ребята, если вы каждый день будете ходить по парадам, когда вы работать-то будете? Будьте добры, на митинги ходить только согласованно. А в освободившееся время работать. Ну, это уже совсем, как говорится, ни в какие ворота. И даже лозунг в эти годы ходит, кованный, собственно, этими двумя товарищами Люша Уцы и Дэн Саопином, они говорили, что какая, какая разница, какого цвета кошка? Белого или черного, лишь бы она ловила мышь. Ну, то есть, видите, на что намек, да? Ну, может быть, не надо вот эти вот массовые компании, призывать людей, а мы тут тихо, спокойно будем строить экономику, и все будет хорошо. Ну, знаете ли, Мао на такое реагирует. Вот тут он понимает, что что что-то вообще не так. Мао выдает одну из своих самых знаменитых фраз, которая войдет потом в его красную книжечку «Цитатник», и которую все будут учить. Это знаменитое высказывание "Лучше". Опоздавший социалистический поезд, чем успевший капиталистический. То есть лучше быть бедным, чем быть буржуем. Вот так. Это уже прямое противоречие с лозунгом про кошку. Что, мол, какая разница, какого на цвета, пускай ест мышь. Ничего подобного. Он говорит, что разница очень большая. Вы такими методами сейчас знаете, что сделаете? Вы реставрируете капитализм, ни много ни мало. Так что вы с этим поосторожнее. На самом деле Мау, конечно, был в бешенстве. Ведь если вы помните по прошлому стриму, он уже рассорился с Советским Союзом на этой почве. На почве Хрущева и того, что начал делать Хрущев. Понимаете ли, культа личности теперь нет. Слободан, спасибо за поддержку. Понимаете культа личности, оказывается, это плохо. Оказывается, тут, значит, по Хрущеву, что надо оборонку сокращать в пользу народного хозяйства. Что это вообще за дела? И с этого момента примерно и уже до конца жизни у МАО появляется новая отчетливая муленька. Это классовая борьба. Вы, он носится с этой идеей и будет носиться, из этой идеи собственно и вырастает культурная революция. Он видит самую большую опасность, что вы со своей вот этой вот экономикой, со своим благополучием, вы забыли про классовую борьбу. Нужно немедленно вернуть ненависть в хардкор, нужно немедленно возвращать классовую борьбу, иначе вы размякнете и начнете из подваль реабилитировать свой капитализм. Я же знаю, вы же все предатели в душе. Вы же сидите и мечтаете, как... Вы видели Советский Союз? Вы видели там Хрущев повсюду? Даже термин был хрущевизация в это время. А что значит хрущевизация? о это лютый кошмар, пумау. Потому что, извините, сейчас все будет как в Союзе. Вы знаете, что они там делают? Они отказываются жить в бараках и везде строят хрущевки. Хрущевки это, говорит, представляете, это такие дома, в которых может жить одна семья сама по себе. Они что, охренели там? А как же коммуна, принципы коммунистической коммуны, совместного проживания и труда? Какая одна семья в одной квартире? Вы что, вы больные что ли? Они начинают выпускать на заводах какие-то сервизы. Какие-то, извините, щетки, какие-то бритвы. Какие бритвы, вы о чем? Макароны какие-то. Ребята, мировая революция, пожар, войны. Куда, куда вы? Вы же говорили, пожар по всему миру и не успокоимся, пока последняя парагвайская республика не вольется в семейство и так далее. Где это все? Вы чего? Вы знаете, что они там делают? Они там дачи себе строят в Советском Союзе. У них теперь считается шикарным поехать на дачу. Персональный дом. Это что? Это подражание мещанство. Это подражание, собственно, капитализму. Они хотят быть, как те самые помещики, которые их угнетали до этого. Вы понимаете, к чему идет вообще? А местные, местные чиновники, это, это, это та же самая элита, которая была. Только раньше они сидели по праву рождения, а сейчас у них есть доступ к нужным товарам, к э, значит, они знают, где чего достать, где как извернуться. И это по сути та же самая новая элита, которая живет лучше, чем простой народ, которая довольствуется материальными благами гораздо в большем количестве, чем в народе. Плюс, извините, уже будем молчать о том, что в голодные годы появилась опять подкуп Стали иногда подкупать вот эти вот солдат, которые приходили зерно забирать Мы вам, дескать, какие-то услуги, ну, как крестьяне бедные, им в основном нечем платить Ну, в основном это женские сексуальные услуги, а вы оставите нам зерно, да? Это что это такое? Это, это опять же капитализм, как говорил герой Шварценеггера в фильме «Красная жара» Это ужасно. Это ужасно. И, понимаете, сам подход, сам подход иной. Да, допустим, может быть, на этот момент он еще считает, что, может быть, Лю Шао Ци и Дэн Сиан может быть, они тоже хотят блага для Китая. Но они хотят постепенно, сверху, вводить какие-то изменения. Мао, конечно, явный противник вот этих вот изменений сверху. Все изменения должны идти снизу. И рывком массовой кампании. Все как один встали, поднялись. Вот мобилизационная сила народа, это на самом деле, да, это то, что он видел вокруг себя во время гражданской войны. Он то видел с 20-х там, годов и так далее. Ему возражали, но ну, уважаемый Мао, ну ведь не может же народ э, из поколения в поколение быть мобилизованным. Это как это, мы бунтовали в 20-х, мы бунтовали в 30-х, мы воевали с японцами, мы бунтовали в 40-х. Мы в 50-х тут большими скачками куда-то двигались. Дайте нам отдохнуть. И вот это, вот в этот момент, Мао понимает, что нет, 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 никаких отдохнуть, ничего. И в этот момент он, по сути, начинает готовиться уже к тому, что потом, потом назовут культурной революцией. Он понимает, что о, все гораздо хуже, чем он думал. Вот об этом, значит, мечтают люди. Построить чего-то более-менее благополучное и начать отдыхать. Вот, значит, да, какие у вас ценности. А я-то надеялся, что вы со мной. А я-то надеялся, что вы за революцию. И начинает он дальше, собственно, как как ему вернуться в страну, вот в ситуации, когда партия его не хочет, а все-таки среди населения у него есть какое-то влияние. принципе в принципе он правильно он правильно решает кто лучше всех понимает революционные принципы ну во первых это армия потому что армия всегда живет аскетично армия всегда э, довольствуется малым это всегда выносливые ребята которые живут вот так в принципе как хочется чтобы мало чтобы все так жили Милитаризованный быть, да, мы же говорили, что они даже, когда дамбы строили во время большого скачка, это были, они делились на батальоны, дивизии, только строительные. Там с лопатами шли в бой против природы. Ну и вся эта риторика, любимая очень мало, он ее собирается возрождать. Поэтому солдаты, конечно же, ему очень нравятся. Солдаты живут правильно. Вот Слободан нет, понимаешь, крестьяне, видишь ли, они тоже, оказывается, стремятся. Вот он-то думал, что крестьяне нормальные, а крестьяне, оказывается, вон чего хотят. Крестьяне, оказывается, пытались подкупать там э, правительство или правительственных представителей каких-то для того, чтобы сохранять у себя зерно, а не государство отдавать, ну или рис. Это что это такое? Это какие-то неправильные крестьяне и неправильный рис. А он понимает, что молодежь. Молодежь, самые маленькие, там 10 плюс лет, которые родились уже в новом Китае, которые не видели ни японского, ни ни японской оккупации, которые не видели вообще никогда в жизни империализма, не видели и не знают, что это такое. Они выросли уже в новом Китае. И вот если им вовремя внушить вот эту вот идею насчет того, что вы опора государства, вы свежие мозги, мы вас сейчас полностью до дна наполним революционными идеями, и у вас не останется ни кусочка мещанства, потому что вы просто не знаете, что это такое. Как вы можете возрождать капитализм, если вы никогда его не видели? Логика простая и понятная. Ну что же, он к этому и приступает. Да, он оттерт на второй план. Но все таки У него есть сторонники. У него есть сторонник такой знаменитый, как... Давайте искать. Как Линь О, Линь Бяо, военный генерал. Естественно, как и все герой всех этих событий, герой Гражданской войны. Линь Бяо человек, который ну, наверное, главный идеолог настоящего культа личности Мао. Вот Мао Цзэдун говорит, вот то, что было до этого, мои портреты, что я солнцеликий и так далее, вот это сейчас ничего не было, забудьте. Мне нужен настоящий культ личности, чтобы молодежь воспринимала каждое мое слово, как, ну, собственно, как слово Бога. Никак не меньше. И осуществить это берется, собственно, Линь бяо. Линь является одним из составителей знаменитейшей красной книги. Цитатник. Что есть цитатник? Это такая великолепная штука. Ну вот она, да. Собственно, цитатник. И красная эта книжечка. Вот и одним из ее составителей, и уж точно совершенно главным пиарщиком этой книги, является как раз генерал это сборник самых важных цитат Мао Цзэдуна, ну и, скажем так, того, где прославляется китайский народ, прославляется сам Мао Цзэдун, да, он был не дурак в своих речах и себя самого похвалить, там постоянно вводятся там фразы, которые ну, желательно повторять все время, ну, там, типа, долгое лето председателю МАО. Долгих-долгих лет жизни председателю МАО. И все это повторяется по тысячи по тысячи раз. И начинается эта вся кампания с армии. То есть это все вводят в армию, и в устав армейский вводится пункт о том, ну, так как Линьбяо имеет власть в армии, да, он может себе это позволить. Он нам проталкивает такую вещь, что солдат должен знать свой устав наизусть, и весь цитатник, маленькую красную книжечку, Он должен знать наизусть каждую цитату каждую фразу и многомиллионная китайская армия значит приступает к зубрежке. это уже 62 год между прочим так что мало долго не отдыхал 63 скажем так уже в 65 году политруйки из армии пойдут в школы в университеты И начнут эту же культуру преподносить там. Вместе с этим возрождаются многие революционные идеи. Дух классовой борьбы. Дух того, что за все надо бороться. ни Ни в коем случае не нужно остывать. У вас задор должен быть постоянно. Да. И, конечно же, ну, армия ведь это только начало. Самое главное это, конечно, как вы знаете, как мы уже сказали, это дети. Школьники, студенты. Вот они это главный прицел. Вводится такая штука, как социальное образование. Если в 50-х годах образование в Китае полностью копировало советское, поэтому объяснять вам, собственно, что это такое, не нужно, то с 62 года и до 65 реформы в образовании проходят значительные. Опять же, сторонники МАО понимают, что им не нужно контролировать всю партию, им не нужно контролировать экономику, промышленность, достаточно контролировать образование и армию. И Мао правильно понимает, что реформировать нужно образование. Апеллировать нужно к деткам. Ибо детки подрастут и скажут спасибо. Советская система образования начинает стремительно демонтироваться. Ну, во-первых, с 12 лет... Точнее, ну, там там было, правда, 12 лет обучения, сокращается до 9. Из 9 лет обучения в школе 2 года вы обучаетесь на ферме или заводе. То есть вы должны с самого детства привыкать к лишениям рабочего класса, скажем так. То есть, фактически, вы 7 лет учитесь в школе, потом 2 года ферма или завод, и поехали. Кроме того, открыто, открыто объявляется о том, что учиться много учиться вредно что учителя заваливают бедных учеников информацией. Они заваливают бедных учеников информацией, и, понимаете ли, бедные ученики, у них замыливается ум. Им заполняют мозги какой-то ерундой. География, какие-то знания о том, что ты ты И, короче говоря, учеников забалтывают. Эти все учителя, интеллигенция эта вся притаившаяся, она просто выдавливает из детей революционный дух. Вот. Она выдавливает из детей революционный дух. Они пойдут в школу, наслушаются там своих 5-6 уроков, и потом никакой революции им не хочется. Это ужасно. Срочно, срочно сократить количество учебных часов. В обязательном порядке. Дети учат огромные тексты, заучивают эти гигантские количества иероглифов. Простое решение. Сократить количество иероглифов в два раза. Реформа китайского языка. Знаменитая э, реформа китайского языка от Мао Цзэдуна. Сокращаем иероглифы в два раза. Сократим их в два раза, будет легче в два раза детям учиться. Все тексты, которые нужно для изучения брать, они сокращаются в два раза. Учебные часы сокращаются в два раза. Все сокращается в два раза. Кроме того, кроме того ведь расцвел буйным цветом в эти годы в Китае эзопов язык когда интеллигенция эта вся высмеивает какие-то проявления китайской жизни но формально к ним не придерешься вот формально они все делают в рамках пишут пьесы свои еще что-то но имеющий как бы уши да он может в этом усмотреть претензии к власти к режиму к партии и так далее так вот вот этого больше быть не должно Интеллигенцию надо обличать, и учителей в первую очередь, и перемещать их в деревню, пускай вкалывают, вместо того, чтобы нашим детям вливать в мозги весь свой бред. Так как часы сокращены в два раза, все сокращено в два раза, освобождается масса учителей, которым теперь нечего делать. И теперь пускай они отправляются куда подальше. С такой вот легкой руки мало, и с вот этой ветки образования, наверное, мы на ней сейчас зациклимся подольше, начинается, наверное, самое интересное. Начинается центральный экшен нашего сегодняшнего стрима. Это мы сейчас говорим о 65-м, весь экшен начнется в 66-м, то есть мы близко. Вот эти вот 4 года реформы образования, они дадут такой результат? невиданный Который, как потом покажет практика, даже Мао не ожидал. Начинается это все довольно просто. И понятно. Мао уезжает из Пекина. Осенью 1965 года он уезжает из Пекина. От греха подальше. Он понимает, что если то, что он задумал, не удастся, ему будет не очень хорошо. Если то, что он задумал, удастся, все равно находиться в эпицентре событий будет не лучшим вариантом. Вместе с ним за город из Пекина уезжают. Его жена Цянь Цин, уезжает Лин Бяо, уезжает Чан Бада, идеолог главный, уезжает начальник охраны и так далее. Они все валят в Шанхай, а точнее в небольшой городок под Шанхаем. И оттуда начинают руководить жизнью. Начинают критиковать оперы этих самых интеллигентов, которые, видите ли, тут расплодились и свой чертов и язык используют. Они говорят, что это все э, вы пишете на исторические сюжеты свои пьески, да, это все манипуляции истории. Э, кроме того, Мало понимает, что для политических чисток для того, чтобы устранять, своих конкурентов по партии ему нужна какая-то сила извне и что же это будет за сила извне начинает распространяться среди школьников студентов начинают распространяться легенды про мао про то какой мао мудрый какой он интересный как он привел в страну к победе не один раз какой был большой скачок, а его на самом деле зарубила на корню партия и ревизионисты, которые находились в партии, которые сломали все планы Мао по построению счастливого будущего Китая. Активно внушается ученикам, школьникам и студентам, что Китай их. Взрослые, ущербные по определению. Взрослые видели плохое время. Взрослые видели капитализм, взрослые жили в сорок девятом году. Они ущербные. А вы обладаете чистотой, недоступной более никому. Поэтому вы лучшие граждане Китая, вы школьники и студенты. Вернемся к традициям аж 4 мая, имеется в виду 11 год, Сенхайская революция, Сунья Цен. Все, что мы разбирали на стриме по республиканскому опыту Китая. Вот к тому времени нас возвращают. Самый начало 20 века. И вот вы, вы будете вершить справедливый суд над всеми, кто пытается возродить капитализм. На пороге Пекинского университета каждый день проводится агитация, которая собирает десятки тысяч студентов, школьников, молодежь, все это встречает очень радостно. Так проходит зима 66-го и настает весна. Весна традиционно время свершений. В Китае, в общем-то, тоже. Начинается все с того, что весной 66-го плакаты Мао Цзэдуна появляются в Пекине. Там не только плакаты, а появляется в газете заметка о том, что Мао Цзэдун пошел в реку реку Янцзы и проплыл 15 километров по реке за 65 минут, что было в 4 раза быстрее, чем мировой рекорд на тот момент. Напоминаем, что Мао уже 70 лет к тому моменту. Да нет, уже 72 ему получается, 73 даже. 93-го, 73 года. Он в 4 раза побил мировой рекорд по плаванию. И как бы призывает всех молодых своим этим действием, заниматься спортом, готовиться к свершениям, воевать. Но самое главное, что делает Мао в этой заметке, как бы между делом, как как бы совершенно между делом. Он делает обращение к молодежи, в которой призывает заниматься спортом, рассказывает опять в очередной раз, какие они молодцы. Мау пишет очень даже обильно все эти годы и зажизненно строчил такое количество статей и трудов, что любой позавидует. И в числе прочего он тихо и незаметно пишет ту фразу, которая впоследствии станет лозунгом культурной революции. Всей культурной революции и следующего по сути десятилетия. Эта фраза: "Целовен Юли, восстание оправдано" или, как можно сказать, "восстание разрешается". Вы себе представляете молодежь, которая из уст своего кумира читает такие вещи? Начиналось все достаточно мирно ну, как сказать, и Карла Маркса, и Ленина Мао очень почитает, они везде присутствуют, но все-таки все понимают, да, что Карл Маркс наш свершитель, а это умы прошлого. И Сталин туда же. Ну, собственно, да, вот, вот тут как раз изображение. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. И, собственно, Мао как их ну трансформер, который собрал все их знания в одном теле и уме. Uh, все начиналось, в общем-то, безобидно, да? Я даже, даже смонтировал, как это все начиналось. Итак, весна 66 шестого безобидное начало культурной революции. в чем ведь дело, в чем ведь дело, вот тут нужны пояснения, потому что как мне кажется, без пояснений тут многое будет непонятно. Представьте себя на месте этой молодежи. Вы растете в государстве, которое живет э, мифом, именно в хорошем смысле, эпосом о войне и революции. Эпосом о сражениях, эпосом о превозмоганиях, о силе духа китайского народа, о сопротивлении всему миру. И Понимаете, вы живете, но вы понимаете при этом, что все прошло. Великий поход коммунистов был в 30-х годах. Победоносная гражданская война была в 40-х. Война с японцами ужасная была в начале 40-х, конце 30-х. Вы сами пропустили весь экшен. Вы сами уже забыли, что это такое. Точнее, вам, вам, вам не дано знать. Вам не дано знать. Вы только читаете об этих свершениях. Вы только видите всех этих героев, типа Линь Бяо, типа Мао Цзэдуна, э, и всех остальных. Вы, только, вы смотрите на них, восхищаетесь их действиями. Но вы знаете, что ваша задача вроде как другая. Вы уже должны страну строить, а не совершать подвиги. И тут вдруг вам объявляют, что нет, ребята, вы успели, вы успели, все в порядке, революция мимо вас не прошла, на ваш век еще хватит. Взгляните вокруг, вся интеллигенция это рассадник контрреволюции. В правительстве засели люди, которые хотят реабилитировать капитализм. Революция не просто не закончена, а революция никогда и не заканчивалась, она свернула не туда. И вы придадите революции чистоту. Вы создадите настоящий коммунизм. Даже те геройства, которые совершали ваши отцы и деды, это все чепуха по сравнению с тем, что совершите вы. Вот вы представляете, вы это говорите там, 15-16 и вплоть там до 25 лет людям, у которых есть задор, у которых плещут гормоны. У которых есть заряд на это все. Которые идеалисты. И они получают этот карт-бланш. О! 5 августа 1966 года Мау призывает атаковать контрреволюцию. Призывает разбить ее. И уничтожить. Заседания ЦК с этого момента проходят полностью оккупированные вот такими вот детьми, школьниками и студентами, которые закрикивают всех противников партии Мао, в партии, извините за тавтологию, и поддерживают Мао и те, кто его сторонники. В совет по культуре входит та жена Мао, например, и все его сторонники под всеобщее ликование начинают стремительно Возвращаться в политику. А на улице освободившиеся от занятий школьники и студенты ходят маршами, их энтузиазм растет. Издаются ряд приказов. Например, когда-то они ворвались и начали кого-то бить, кто-то им не понравился. И милиция задержала нескольких. Мао лично обращается к милиции и говорит, что милиция не должна мешать. Правосудию по версии, и вот тогда он произносит красных стражей, Хунвейбинов. Правосудие Хунвейбинов – самое правильное правосудие. И даже милиция не имеет права его оспаривать. В сентябре, когда все идут в школу, сентябрь 66 все уроки отменяются полностью. Занятия в институтах и школах, отменены. Временно, конечно же временно, пока не закончится революция. Вы, молодежь, уникальная. Вы должны закончить революцию, а потом, когда она закончится, вы вернетесь к своим занятиям. Идите вперед и вершите революцию. Как мы уже сказали, восстание разрешается. Ну, знаете ли, начинается все, то есть, Детей подталкивают к тому, чтобы бросать вызов авторитетам. Кто для них является первейшим авторитетом? Это, конечно же, учителя. Это, конечно же, их непосредственные учителя. Вот, собственно, да, дети эти ходят парадами. Вот, собственно, они называются красными стражами. Хунвейбинами. Очень знакомый, я думаю, многим термин. И начинают они с э, унижения своих учителей. Потому что... Ну, во-первых, они ведь читали, что это как раз и есть рассадник контрреволюции. И их надо избивать. Вешают на нем на голову такие вот позорные колпаки, на которых пишется там. Призывал там или там на лекциях недобросовестно отзывался там о судне оцене, например, или еще что-нибудь. Или там китайскую империю там в чем-то уличал. Короче, манипуляции с историей проводил И так далее. То есть позорные столбы. Их там начинают, естественно, массово избивать. Кто-то может помешать? Ну, например, сам учитель. А... Навряд ли один учитель будет сильнее, чем вот такие массы учащихся. Интеллигенция всегда, во всех странах и всегда, это очень маленькая прослойка. К тому же не самая сильная. А... При этом милиции вмешиваться прямо запрещено. Обращение Малзадуна. И избивание учителей со временем начинает ожесточаться. Ну, потому что, а как еще может быть? Ведь вы на заряде, ведь вы на эмоциях. И то, что вы делаете, считается правдой. Считается не просто правдой, а пр- праведным делом, понимаете? Вот воспоминания, одно... так как до наших времен-то дожили, ну, скажем так, дожили, Хунвебиной достаточно немало, можно на ютубе повбивать Red Guards, посмотреть с ними интервью, очень много. Вот воспоминания одного из них э, того времени, 66 года, это еще самое начало культурной революции. Тяжелейшее, что мне пришлось пережить в то время, убийство любимого учителя Чан Да. Мы его схватили и начали бить. Ему было 60, и он страдал от повышенного давления где-то в 11 утра его вытащили на солнце и стали бить палками он несколько раз терял сознание но его приводили в чувство холодной водой он кричал почему вы меня просто не убьете почему просто не убьете потом ему воткнули одну из палок в задний проход и он умер многие из нас впервые убили человека и люди испугались многие стали убегать привели школьного доктора который сам весь дрожал Доктор записал свидетельство о смерти. Умер от внезапного приступа высокого давления. С одной стороны, мне это все было мерзко и неприятно. С другой стороны, за отказ в этом участвовать, тебя как минимум могли объявить контрреволюционером. То есть, нет, как максимум могли объявить контрреволюционером. Но даже если не так, то во всяком случае карьера дальнейшая тебе была заказана. И на самом деле вот все интервью, которые можно собрать в то время с Хуму Бинами, они вот все в таком ключе. Абсолютно все отмечают какую-то невообразимую жестокость, которая захлестнула тогда всех. Причем ведь ко многим из этих учителей они ведь относились до этого хорошо. Хотя вообще-то, да, признаю, молодежь всегда бунтарская. Всегда бунтарская. И вот Насилие и жестокость, которые их тогда захлестнуло, отмечают все, объяснить не может никто. Вот как так легко можно было перейти и внезапно вот эту черту какого-то адекватного отношения, какие-то человеческие взаимоотношения к тому, и ведь это самое начало, и ведь это только начинает это все разворачиваться. Ну, наверное, да, стоит сказать, что, ну, наверное, сыграла массовая истерия какая-то. Ну, конечно, массовая истерия бывает, это явление изучено, и всякое бывает. Что еще? Ну, наверное, вот подростковый идеализм и недостаток подростковой эмпатии. Подростки обычно плохо сочувствуют другим людям. Они верят в какие-то идеи, которые им кажутся 100% правильные, которым можно посвятить вот там всю жизнь, все силы и так далее. А то, что кто-то может думать иначе, там бывают в мире ошибки, мир не черно-белый и так далее, э, они этого еще не чувствуют. Поэтому, может быть, они более даже подвержены вот таким вот проявлениям, чем более (связычные) взрослые люди. Эм... Ну и, конечно, конечно, все-таки оставленные без надсмотра взрослых, когда вам открыто объявляют, что у вас нет авторитетов, вы в свои 16 лет, вы авторитет над взрослым мужиком, там, которому 60 лет, и вы ему можете объяснять, как ему жить и так далее. Это, я думаю, влияет очень сильно. Ну и, естественно, везде, как вы видите, да, и учителей выводят на вот эти позорные столбы, их постоянно избивают, вот это вот все происходит постоянно. И массово, и массово. Им вешают таблички. Там эти обвиняются в том-то, эти в том-то. Таких табличек очень много это везде. И обязательным атрибутом на всех собраниях: везде, где бы вы ни шли, где бы вы ни были, всегда является красная книжечка. Маленькая красная книжечка. Цитатник молод Малдзадуна. На секундочку. Одно из самых издаваемых в мире литературных произведений, тиражи этой книжечки сопоставимы только с тиражами Библии и Корана. Больше ни одна книга как бы в истории человечества с ними соперничать не может даже близко. Руди, да мы до этого дойдем. Еще рассмотрим, конечно. И вот эта ситуация, когда вы выпускаете молодежь, и пускай она творит, что хочет. Это знаете ли. Вот. И вот эта красная книжечка, кстати, один из вариантов, которые ее выпускают, это, собственно, вариант этой красной книжечки в твердой пластиковой об- обложке, на которой, во-первых, не видно крови, а во-вторых, она твердая. И появляется даже такой ритуал выбивания капиталистического яда. Когда вы связываете человека, и начинаете этой книжкой ему бить по зубам. И вы выбиваете зубы этой книжкой, э, ну и как бы да, постепенно его просто убиваете с помощью вот таких ударов. Зеленая книга это совсем из другой оперы Карлик нос. Да, да, выпускайте Кракена. Примерно так это и выглядело. Но ведь что в расчет-то не берется? А может и берется, вот кто его знает. Вот может быть и берется. Но напряжение нарастает. О, напряжение явно нарастает. Потому что уже к концу осени сами хуйнвейбины между собой, они ведь раскидали, они ведь разобрались, Кто где главный, кто чего может, кто чего делает. Правильно? Правильно. Так а почему бы им на секундочку они начинают разбиваться на группы и подгруппы? Кто же из них самый правильный Хун Вейбин? Кто же из них больше предан делу революции? Кто же из них больше достойно называться... Они все красные стражи, да? Кто же из них может называться красным генералом? Генералом, понимаете? Зазвание красного генерала. Сначала они разбира... разбиваются по фракциям. Красные и черные. Красные это дети крестьян, рабочих, ну, революционных классов, короче. Черные это дети не революционных классов. Это дети там бывшей интеллигенции, дети там бывшей аристократии и так далее. Причем отмечается, что в ряде случаев дети аристократии вели себя гораздо более жестоко, пытаясь как бы доказать, что... Ну и что, что они родились, ну, им, им было что доказывать, да? Рожденные красными, э, им меньше, может быть, было доказывать. А эти как раз боролись за то, что я не отвечаю за своих родителей. Я более предан делу революции, чем вы тут все. Я не, не часто вот так, хоть их там шутку называли нечисто и так далее, э, даже часто еще более зверски себя ведут. Но не только по этому признаку разбивается. Авадон, сейчас коснемся, коснемся. Я думаю, Советского Союза и вообще отношений советско-китайских мы сейчас отдельным блоком рассмотрим. Но, наверное, после культурной революции. То есть сегодня, но чуть позже. Погоди. Я думаю, (клых) дойдем. И вот же ситуация. Э -э Такая, что... Даже не знаю, с какой стороны зайти что разбиваются они не только по красным и черным, они разбиваются еще и по принципу из какого-то университета, из какой-то школы и из какого-то района, в конце концов, когда это выплескивается за рамки Пекина и так далее, появляется из какого-то города, и тогда в основном это все-таки городское движение, ну, там, где есть образовательное заведение. И все эти школьники начинают драться друг с другом, разбиваются на банды, начинают нападать друг на друга, мочить друг друга, биться за контроль над городом или поселком. Он принадлежит этим, он принадлежит этим. И коснуться их вы не имеете права, потому что тот, кто мешает вершить правосудие Хунвейбином, является врагом государства, является, самое страшное обвинение этих лет, контрреволюционером. Само собой. Как только, как только устранены все непосредственные начальники, как только устранены э, директора школ, заучи, непосредственные учителя и так далее, они не успокаиваются. Они вроде как способствуют политической чистке, они вроде как устранили там многих из интеллигенции и так далее, но накал почему-то не спадает, а только растет. Они почему-то хотят еще. И их куда-то нужно направлять. О, тут вовсю начинает сиять жена Мао Цзэдуна, но сейчас, сейчас подробнее еще коснемся. Их направляют на культуру. Почему, собственно, культурная революция? Вот оказывается, помните, как виноватыми в проблемах большого скачка нашли Воробьев? в том, что... Точнее, не большого скачка, а того, что вот урожаи плохие. Так вот, проблемы того, что революция не прошла впервые и теперь вынуждено новое поколение ее заканчивать, в этом обвиняется культура. Вся китайская культура. Вся китайская культура от начала и до конца она виновата в том, что китайцы не смогли перешагнуть через себя. Ведь... Она создавалась тысячи лет. Это и традиции даосизма, и конфуцианства, и всего остального. В общем, того, что в современной жизни, с точки зрения коммунистов, не имеет никакого значения, а только мешает. Это жуткая конфуцианская патриархальная... Помните, мы рассказывали, да? Женщина должна валяться в ногах, ее там надо пинать сапожищем день и ночь, надо ей вообще ножки подрезать, пускай из дома далеко не уходит. И вот это вот все... Традиции даосизма о том, что надо сидеть и смотреть в какую-то даль, и постигать путь. Какой еще путь? Лопату в руки и пошел строить, ты охренел что ли? И, короче, любой аспект китайской культуры, которым мы можем только в себе вообразить, он весь подлежит уничтожению. Борьба с четырьмя э, старостями, скажем так. Первое это старая культура, старые обычаи, старые привычки и четвертое старое мышление. Вот все это старое нужно выпилить. Заниматься этим будут, конечно же, не какие-то профессора, не культурологи, никто не... не, Эти люди старые, они не понимают в этом ничего. У них возникла уже привязанность, может быть, к чему-то, к искусству, к чему-то. Нет, должна делать это молодежь. И молодежь выпиливает это все подчистую. Начинается массовое уничтожение... Любых культурных, ну, все, что вы себе можете представить, вот, я не знаю, пьеса, уничтожить, э-э- стоит исторический музей, это напоминание о прошлом, уничтожить, э-э- арка, барельеф, скульптура, памятник, э-э- ну, только не немало, конечно, э-э- какие-нибудь э- знаки, э-э- украшения, э-э- одежда э- в старом стиле тексты, э, всякие рукописи, древнейшие э, манускрипты, библиотеки, в которых хранились за тысячи лет э, бесценные сведения там об императорах, о всем просто подчистую сжигается, уничтожается, э, выпиливается э, какие-то ну там да мы про музей сказали и выставки, и картины, и жи- примеры живописи какие-то коллекции частные общественные все уничтожается полностью крушится и уничтожается естественно книги все сжигаются естественно названия улиц переименуются теперь улицы будут антиревизионистская улица проспект смерти коммунизма и так далее кроме того что это за капитали... капиталистические происки что у нас на светофоре красный цвет значит стоп. Вы чего, охренели? Красный свет значит едь. А вот зеленый пускай будет стоп. И мы все под красный свет поехали. Да, действительно, теперь красный свет на на светофорах означает едь, зеленый стой, конечно. И они, собственно, поехали. И поехали они по стране. Отдается приказ Мао Цзэдунам о том, что Министерство транспорта Китая всех хунвебинов перевозят бесплатно, на любом виде транспорта. Хоть самолет, хоть поезд, хоть грузовик, автомобиль. В общем, что хочешь, возьми любой вид транспорта, если хунвейбин, он имеет полный к этому доступ бесплатно путешествовать. Для обмена опытом, для того, чтобы ездить, для того, чтобы нести вот... Собственно, слово культурной революции по городам и весям. И, вы знаете, студенты отрывались, как могли. Вот, собственно, опять же, очередное воспоминание одного из хунвайбинов. Мы упивались своей крутостью. Мы красные генералы МАО. Кто посмеет пойти против нас? Вот это очень точно описывает их отношения. да. Ну и жена Мау, я все-таки не могу про нее не сказать. Раз мы уже вспомнили. Ой, господи, а тут, да, у него было четыре жены за всю жизнь, но нас интересует именно последняя. Ну вот они молодые еще с ней, с Ценцин. Но нам нужны не молодые, а уже этих годов. Вот она, вот она, да. О, в эти годы она входит в политику в полной мере. Она в это включается, это ее просто стихия. Культурная революция, это ее стихия. Она становится главным цензором страны по культуре. Она, ну, собственно, все, что вы себе можете представить в области цензурирования, она этим занимается. Естественно, уничтожают, она сама, кстати, бывшая актриса, то есть она кое-что понимает в культуре уничтожаются все западные фильмы, пьесы, лите... не только китайские, да, традиционные, а все завозные, привозные, советские и ну, европейские, колониальные, все, что вы можете себе представить. Все это уничтожается. Вся классика китайской литературы, и там труды Конфуция, все, понятное дело, это все тоже нафиг. Но она вводит такое понятие, как В стране остается 8 опер. Причем это строго революционных опер, воспевающих революцию и так далее. И там названия, короче, соответствующие. Ну, я думаю, вы себе даже можете представить. Ну, там вот вам пару названий: Красное освобождение женщин, Красный маяк и так далее. Ну, все в таком духе. Кроме того, запрещены все книги. Из библиотек изъяты все книги, абсолютно все, кроме, конечно же, цитатника МАУ. Красная книжечка издается во всех возможных тиражах, во всех возможных форматах, обложках и чем-то угодно, и ею забиваются полки всех, ну, библиотеки просто уничтожаются, да, ну, каких-то вот учебных заведений, всего, где вы хотите, все это заполняется цитатниками МАУ. Вот, поэтому они они вот сторонники этого э, мода о кем бы она кем бы была бы актриса при цензурировании если бы она не занималась модой Ха, занимается конечно индивидуальность и проявление индивидуализма запрещены э, одежда должна быть либо зеленым либо синим комбинезоном Каблуки запрещены в любой форме. На ногах нужно носить только такие ну, дутые круглые шорты бесформенные. Никаких юбок, никаких штанов, ну, особенно узких каких-то. Это... Вы что? За узкие штаны вас отлавливали хуновые бины. И эти штаны просто разрезали, уничтожали. Ну, в общем-то, и за юбки тоже. Вот за этим Хуну вообще следили идеально. То есть тут с ними было просто не забалуешь. Э -э, Волосы нужно стричь либо коротко, либо с очень короткими косичками, которые прятать под берет можно. Э -э, Естественно, косметика и украшения полностью запрещены. В принципе, когда потом, забегая уже сильно-сильно наперед, когда в, аж в 80-х годах, когда ее в Китае будет судить, уже следующее совершенно правительство Дэн Сиопина, Когда партия ее будет судить, ей как раз будут вменять, что вот во все эти годы, когда это все запрещалось всему населению, сама она жила в роскоши, смотрела, как Ну, как она актриса, она любила там и театр, и любила и кино американское очень сильно, э, голливудское. И, ну, то есть она как раз проблем в этом особо не испытывала. Может быть, это было просто обвинение такое, а может быть и правда. Честно сказать, подробнее я этот вопрос не изучал. Но, по крайней мере, такие обвинения официально предъявлялись впоследствии. К декабрю 66 года ситуация накаляется. Дело в том, что в городах уже разрушать нечего. В городах уничтожены все склады, в городах уничтожены все библиотеки. И, в общем-то, больше же культурную революцию проводить негде. Надо, что делать? Надо ехать в область, как бы у нас сказали. Надо ехать в провинцию. И и бины радостно отправляются в провинцию. И вот тут попадает коса на камень. Оказывается, что елки-палки, во-первых, в провинции масса людей помнит голод и отнюдь не приветствует вот этот вот революционный угар. Во-вторых, оказывается, что вот этих вот городскую молодежь, которая приехала тут деревенских учить, тоже как-то к ним относятся без нужного пиетета. И давайте будем откровенными. Хунвибинов в деревне... Начинают просто бить. Что же делать? Ведь хунвейбинов нельзя бить. Ведь применить какую-то силу к ним невозможно. Тут происходит нечто странное. Ведь э, люди уже прошли не через одну итерацию чисток, проблем в стране и так далее. Они прекрасно понимают, чем это чревато, их нападки на хунвейбинов. И они прибегают к плану Капкану. Они кидаются на хунвебинов, выкрикивая революционные лозунги и с криками типа «бей контру» и так далее. А хунвейбины, охеревшие от такой ситуации, немножко не могут понять, что происходит, и спешно ретируются, само собой. Поэтому в области далеко не всегда, скажем так, их деятельность прокатывает. Часто им приходится возвернуться в города. Кроме того, в бины они расширяют свои ряды, начинается набор, скажем так, не только вот студентов и школьников, да? а понятно, что раз студенты и школьники в деревне отхватывают, значит нужно расширять, ну, расширять социальную базу. И объявляется набор рабочих и крестьян в те же самые бины, в Красные Стражи. В январе 67-го в Шанхае рабочие выходят на что-то типа забастовки и начинают метелить милицию. Когда руководство завода попыталось успокоить этих рабочих, по личному распоражению Мао увольняют все руководство завода. То есть поощряется и восстание рабочих тоже. Кого назначить вместо смещенных? руководителей. Ну так этих рабочих и, и назначить. Все правильно, как завещал Маркс. Средства производства должны принадлежать тем, кто работает у станка. То есть, никаких там директоров, ничего. Вот вы рабочие, и значит из вас некоторые представители, не будут управлять этим заводом. Это же прекрасно. Со временем, правда, приходится так как рабочие не очень всегда не, часто не очень понимают, как нужно взаимодействовать, ведь э, это же производственные цепочки, это же нужно на, налаживать взаимодействие там с ну весь техпроцесс, то есть с другими провинциями, с другими заводами, вы должны знать, где получить детали, как их отослать, для чего вы работаете, как выполнять там план и так далее. Рабочие не всегда с этим справляются, поэтому там скорее вводится такая шанхайская народная коммуна. Это Ну, как это сказать, там, там, в общем, управление заводами передается смешанно. Чуть-чуть солдат, чуть-чуть рабочих, чуть-чуть студентов подтаскивают. Вот они все управляют совместно заводами. Качество управления, конечно, выросло нереально, благодаря таким мерам. Понимаете, по всей стране, ну, тут же что происходит? Вот хорошо, в Шанхае, да, в Шанхае мы назначили этих рабочих, Руководителями завода. Знаете, что делают рабочие по всей стране сразу? Они все тут же, либо сразу выходят на такие же точно протесты, либо вы знаете, что начинают делать хитрые рабочие? Например, они приходят к своему непосредственному начальству и говорят, начальство, ты видела, что происходит? Начальство говорит, безусловно. Рабочие говорят, давайте так, мы не обостоим, а вы нам повышайте зарплату. Идет начальство, заметано. И такое происходит довольно часто. Потому что начальство понимает, что если оно откажется, рабочие взбунтуются, а так как милиция и вообще любой общественный контроль со стороны государства устранен, худо будет начальство в первую очередь. И вот, понимаете, ситуация. Рабочие кидаются... На начальство. Начальство кидается на рабочих. Эти едут в деревню, бьют деревенских. Там деревенские мочат хунвейбинов. И вся вот эта братья, сука, орёт одно и то же. Да здравствует Мао Цзэдун, на тебе пощам А те в ответ, да, да здравствует Мао Цзэдун, на тебе по щам. И понимаете, страна куда катится. Вы видите, куда она катится? Все мочат друг друга в городе одни стычки, стычки между этими хунвейбинами только разрастаются, за контроль над одним городом, за контроль над одним поселком, и они все валят друг друга и орут выконтра, контра!». А те кричат «Нет, выконтра, а мы настоящие революционеры!». Как в этой ситуации разобрать, кто прав, кто виноват? Вообще нереально. Есть слово для обозначения этой ситуации. К этому слову рекомендуют прибегать очень редко, потому что оно вроде... Но мне кажется, здесь оно уместно. Вообще-то это называется анархия. Мао в этот момент, это где-то, начало 67-го, наверное, это уже весна, весна 67-го где-то, Мао понимает, что кажется, что-то не так. Неужели во второй раз его большая затея по устройству государства начинает идти куда-то не туда? Да нет, нет, не может быть, бред, конечно. И Мао выступает, он призывает, в общем-то, там, часть хунвейбинов вернуться в школы. Рабочим он советует делать революцию только в свободное от работы время. И только после того, как они выполнили план. А то, понимаете ли, сомнения у Мао Цзэдуна закрадываются, что... Рабочие бунтуют не ради революционных идеалов, а чтобы работать меньше. И понимаете ли, крамольная мысль, которую, конечно же, хочется от себя отогнать, что, может быть, и студенты бунтуют, по крайней мере, не все ради революции, а просто чтобы не учиться. С одной стороны, бред, конечно, а с другой стороны, а вдруг, а вдруг. И вот если это так, то все будет очень плохо. Он приказывает своему верному стороннику, Линь Бяо, все тому же генералу Линь Бяо, применить против хунвебинов армию. Армия приходит против, точнее не против Хун Вибинов, а против нарушителей. Против нарушителей, кто, значит, неправильно использует революционный свой мандат. Но проблема в том, что армия не понимает, кто тут право, кто виноват. Армия не может определиться... Где тут настоящие революционеры, а где контра? Все бегают с флагами, с красными, и все орут долгое лето председателю МАО. И поди ты разбери, кто из них кто. Ну, хунвебины тем временем, как ни стан, не успокаиваются, а продолжают буйствовать дальше. 67-й год – это год, когда культурная революция уходит в отрыв и в полный разнос. Тот самый поезд, про который говорил Мао Задун и так далее, попадает, видимо, на мусор, на какой-то разбросанный или что-то еще, и стремительно, стремительно начинает нестись. Сейчас мы увидим, куда. Ну, для начала то, что Мао было приятно видеть или слышать. Помните Лю Шао Ци? того самого, который вместо Мао правил страной и вроде как даже чего-то там в экономике достиг? Так вот Хунвейбины выманивают его жену. Естественно все там вся партийная, э, ну кто в партии был против Мао, они все конечно шкерятся и всячески прячутся от Хунвейбинов и так далее, потому что им же ничего не возразишь, они же все сильные, э, сидят там в своих, может быть, неприступных каких-то виллах, отстроенных за все это время и так далее. Но они выманивают его жену, делают фейковый звонок. Э, жене люшалцы говорят, что дочка попала в аварию срочно приедьте в госпиталь. Она приезжает в госпиталь, ее там встречают хунвейбины. Говорят, ну здравствуй. А мы тут нашли твою фотографию. А там она с Люшалцы, они в Индонезии были с визитом, и она очень красиво была наряжена для этого визита. В таких э, бусах там жемчужных. В общем, вы понимаете, в туфельках, там к- красиво, короче, наряжен. Они говорят: Ты что ж, паскуда делаешь? А как же революция? А как же мода? Тебе что? Жена Задуна не этот самый, не указ. А ну иди сюда. Что они делают? Они напяливают на нее там какое-то лохмотье, понятно, символизирующее красивое платье, никаких бус с жемчужинами у них нет, поэтому они берут мячики для пинг-понга, нанизывают их на проволоку, вешают ей это всю бодягу на шею, берут, говорят, о, ты, ты у нас и красятся любишь, да? берут там какую-то помаду или что не нашли, и там по всему лицу и развозякали как Джокеру. И, короче, в таком виде, ее там постоянно ебили, и, в общем, всякая неприятная. И говорят самому Лю выходи, выходи, а то вот, видишь, жена твоя тут тебя заждалась. Он выходить не хочет, и он отсиживается. Ну, как бы там ни было. В тот раз жену отпустили, ну, понятно, что вопрос был, в общем-то, время. Через какое-то время в похожую ситуацию попадает и сам Лю. Его избивают и отвозят в тюрячку. И, в общем-то, он там. Он и так страдал от диабета, а потом еще и пневмония, и ему никто, там все отказывались он же неугодный теперь все отказывались ему помощь оказывать короче он там где-то в больнице последние два года доживал каком-то жалком состоянии умер там на каменном полу без без одежды то есть в совершенно паршивых условиях вот это хунвейбину выполнили они знали что это будет приятно мао и они с этим справились ну и на самом деле там там вычистили хунвейбина вычистили 40 процентов партии тогда то есть всех кто кто хоть как-то соперничал с мао там вот экономист был знатный боу ибо его там тоже избили этого самого у дэна сяопина до него до самого не добрались потому что дэна сяопина прикрывал один из сторонников мао цзэдуна джо энлай если вы помните такого по прошлым стримам. вот он вовремя прикрыл дэн Сяопина. а так бы и дэн сяопин бы отправился в расход ну вот, б... кого, сына, да, по-моему, или брата, сына, сына Дэн Сиопина, его сбрасывают с создания и он будет там парализован уже до конца жизни, хотя и выжил, хотя и выжил, вот, короче, как вы видите, ситуация вообще-то, вообще-то накаляется, эм... что еще рассказать, 67-й год идет дальше. 67-й год у нас развивается. И в какой-то момент хунлибиды начинают проникать... Euh, так, вот он. Ну, да, сейчас, в принципе, можно даже чуть-чуть паузу сделать. Да, здравствуй. Euh, есть ли расписание тем, освещающихся на стриме? Нет. То есть, тему стрима я обычно определяю... ну там Ну, есть, у меня есть заготовки, но так нету, нет. Мне пока сложно сделать, знаешь, железный такой список, вот там раз в неделю будет одна тема. Я думаю, когда-нибудь я к этому приду, просто не пока что. В отличие от «Игры престолов», что это все реально. И потом это в 80-х все расследовалось, последствия всего этого. И ну, данные, собственно, самой Коммунистической партии Китая, это же не та ситуация, когда там кардинально изменилась власть, там и э, мы имеем доступ. Это, собственно, что, что мы знаем, то и транслируем. Да-да-да. Э, тем не менее, 67-й год идет, и хунвибиды начинают проникать. Они уже везде побывали. Знаете, где они не побывали? В военных частях и на складах оружия. Понимаете... идет? они говорят действительно ведь армия ведь даже армии нельзя настрогать. а давайте кому ну, до этого как-то боялись все-таки армия занималась просвещением армия всяким занималась а давайте ка мы попробуем взять военные части а что не нам сделают и потихоньку потихоньку армия действительно боится уже что-то им сделать ты их остановишь, у а тебя потом казнят. И что, и, и как это? Как с этим жить-то? А... Да, командиры жаловались, что вот молодежь бунтует и так далее. Ну а что они в итоге-то сделать могут? Они боятся. И хунвебины получают доступ к оружейным, к кладам, к винтовкам, к артиллерии к минометам, к зенитным орудиям. В стычках фракций, вот этих вот хунвейбинских, которые воюют там за один город, например, или красные и черные, начинает применяться артиллерия, начинаются обстрелы минометами. А наша школа вашу школу сейчас с землей сравняет. И на туда из миномета. А в той школе говорят, слышьте, это сейчас наша школа вашу школу с землей сравняет. из зенитных орудий как дадут там из 20-миллиметровых флаками тебе, на. И вот такая ситуация начинается по всей стране. Вы понимаете, куда все идет? То есть уже страна летит просто в тартарары. Вот в городе Уджоу, небольшой-то городок, столкнулась организация хунвейбинов, которая называлась «Великая армия», и организация Хунвебинов, которая называлась «Альянс». По полной программе. Тяжелое вооружение, автоматическое оружие, все, что вы можете себе представить. Альянс победил, провел массовые казни. Около 3000 человек погибло в этом столкновении. И после этого церемониально сожрало своих ровесников из Великой Армии. Вы себе представляете, к чему приходит государство, в котором у вас тут школьники и студенты начинают жрать друг друга? И в каком мире они находятся в этот момент? Есть есть и свидетельства очевидцев, есть и свидетельства, а как же, а как же? Над хунвибинами-то суда никакого не было. Они же выполняли только приказы МАО. Так что уж если выжили, то выжили. Итак, цитирую. После того, как были зажжены керосиновые лампы, охотники отправились на поиски жертв. Они подходили и перекидывались парой слов. Затем один садился на тело пленного, а второй вскрывал пленному живот." Печень выскакивала, если по боку сильно ударить, с легким чавканьем. Затем вырезались легкие и всякие кишки. А э, другие наши товарищи из дому уже несли чеснок и рисовое вино. После того, как печень была отварена, около 10 человек садилось вокруг костра и поглощали свой ужин в полной тишине. Ели в основном руками. Вот такое простое бытовое описание ситуации. Если вы думаете, что это все касается только самого Китая, да нет, это все выплескивается на международные отношения. Ведь для этих хунвебинов, как вы понимаете, вот теперь, так как вы понимаете себе, что это за люди, э, которые упивались два года абсолютной безнаказанностью, э, да, вот у нас уже нач... идет 68-й год, это хардкор, это уже начало 68-го года. И вот в июне 68-го э, атакуют вьетнамское консульство в Нанине, например. То есть нападают на вьетнамцев. Естественно, они везде ходят с антисоветскими слоганами, потому что не любит союз, да, и, естественно, повсюду Хрущевы, хрущевизм, пособники Хрущева, хрущевизация и так далее. В общем, Хрущев, Хрущев. Многие хунвейбины атаковали, на секундочку, советские поезда с советским тяжелым вооружением для Вьетнама. Вспоминаем, да, теперь, что вообще-то у нас идет Вьетнамская война, 60, 60, 68 года, это как раз ТЭЦское наступление, это как раз весь самый активный экшен, активно идет помощь Советского Союза, хунвейбины захватывают эти м-м, поезда, которые охраняются там той же армией, которая поделать с ними ничего не может и так далее. И как, как на это будет реагировать Советский Союз? Я думаю, вы понимаете. Мао приказывает остановиться, Мао говорит уже, все, хватит, хватит, возвращайтесь к учебе. Господа, надоели. Но уже даже не... Вот в 1968 году уже не слушают даже Мао. Остановиться просто невозможно. Ну и заканчиваю. Так, вот пишут, Брежнев уже 4 года. Брежнев. Про Брежнева вспомнят... А, ну вот сейчас как... Да, уже в 68 как раз вот в августе вспомнят про Брежнева. А до августа 68 еще будет Хрущев, Хрущев, Хрущевизация. Знаешь, лозунги, они же так быстро не меняются. Вот. Ну и, собственно, что происходит дальше, я думаю, догадаться несложно. Дальше все происходит в два этапа. Армии напрямую дается приказ стрелять просто по всем хунвейбинам, не разбираясь. Про хунвебинам говорят, что они там себя скомпрометировали, что это все пособники. Там. Опять же, диверсанты извратили все движение, и их всех надо мочить. Ряд, при этом хунвебины отнюдь не хотят складывать просто так вооружение. Они активно занимаются тем, что... Начинают воевать с армией, то есть боевые, полноценные боевые столкновения с армией происходят. Ну, конечно, армия уж все-таки детишек разгребает довольно быстро и эффективно. Хотя крови льется многовато. Кто сдается из Хунвебинов, их всех отправляют за город, ну, как говорится, подымать целену, то есть вкалывать на фермах. Подавляющее большинство хунвейбинов, 90 там, боюсь, ну короче, более 90% хунвейбинов никогда больше в жизни обучение свое не продолжат, хоть в школе, хоть в институте. Как отправятся работать на фермах, так на тех фермах им будет запрещено, они минимум на 10 лет туда ссылались, а после этого смысл возвращаться, доучиваться, уже всю жизнь они там так и будут жить в крестьянской ну, как это сказать, в крестьянском обществе уже никогда свое обучение на ней не продолжат. Непосредственно убитых, по сравнению, да, там, с тем же большим скачком у нас, может, и не так много. Ну, по различным данным, там, от полмиллиона до миллиона человек. Наверное, самое страшное, что было в этот момент, это... Почему так жестоко воспринимается вот эта культурная революция? Потому что вред, который она нанесла именно культуре, он, конечно, ни с чем не сопоставим. То есть Китай, который с древности был, да, ну вы же знаете, там много тысячелетняя история местности, различные династии пережили и монголов, и маньчжуров, и джердженей. И это семь царствия пережили. И период чего только не было в истории Китая. И от всего этого оставалось в Китае всегда наследие чуть нереальное. Это какой-то и фарфор, и всякие вещи. Да? Вот мы сейчас говорим, что теракотовая армия этого самого Цин-Шихуанди. Да? Это повезло, что теракотовую армию Цин-Шихуанди... Раскопали, блин, после культурной революции. Если бы до раскопали, ничего бы от него не осталось бы. Потому что эти же перцы, они же даже Великую Китайскую стену раздолбали, где могли. И построили из кирпичей свинарники. Потому что вот это применение, какая еще стена? Зачем нам в 20 веке нужна стена? Вы что, больные? Вот свинарники, это дело полезное. Раскрошили, построили где могли. Там тоже э, покрошили эту стену очень некисло на севере. И так, в общем-то, во всем. Э, что не возьмите, там все памятники, какие-то архитектуры, литературы, они, конечно... От них очень мало чего осталось. То есть, э, масса китайского – это либо то, что тогда смогли спасти, либо то, что найдено уже после 70-х. Ну, точнее, да, вот в 70-х и позже. То есть, ну что сказать? Получилось ли у Мао, да, с этой задумкой? Спорно, спорно. Революцию он поднять смог, еще тряхнул стариной, да? Но надо понимать, что у Мао диагностировали, я боюсь, я не выговорю, боковой амиотрофический склероз. Довольно редкое заболевание, у него потихоньку угасает мозг, мозговые нейроны, у него потихоньку угасает тело, то есть и спиной мозг тоже, и всякое такое. И как бы он в этот момент уже в конце 60-х, вот 69-й, 70-й, плюс не удалась культурная революция, и он сдает довольно сильно. Ему править еще 6 лет, по бумаге. Но все-таки болезнь и вот эта вот ситуация, она его подкосила. Плюс мы сейчас еще вернемся к тому, какой... Неожиданный поворот из этого всего получился для Китая и его будущего. Вопрос, почему же китайцы так почитают Мао? За ответом на этот вопрос стоит вернуться э, в... Ну, я, наверное, в конце стрима все-таки проведу некоторую сумму именно Мао как личности. Потому что мы все говорили скорее про Китай при Мао, да, а про самого Мао мы говорили довольно мало. Но корни, конечно же, лежат в его молодости и в том, кем он был, когда создавал КНР и коммунистическую партию Китая. То есть это Ленин и Сталин в одном лице для китайцев. При этом партия все-таки, коммунистическая партия Китая, Мао скорее осуждает. Но так как в народе все-таки многие его любят. Опять же, не любят Мао как Мао. Как Мао Цзэдуна, человека, который вырос, ту-ду-ду, воевал, получал. Нет, Мао как символ. Мао как вот этот вот образ, где-то у нас был, да, вот этот вот светлый образ. Или где там еще здесь, да, вот, вот это вот Мао. Вот, вот такого вот Мао любят. Да, яркий, светлый, божественный мой. Вот, от него аж на плакатах аж лучи идут, как от, ну он же Солнцеликий, да, у нас. Вот у нас, вот от жены его, посмотрите на изображение даже времен культурной революции, не идут лучи, от рабочего не идут. А как Мао, так сразу аж светится. Как Мао, так сразу всегда от него изображается вот это вот сияние. Это много где прослеживается, надо где-то, вот-вот, сияет как солнце опять же, да, обязательно. Это все в обязательном, это символика, конечно, в обязательном порядке. Плюс вы же понимаете, уничтожаются все тотемы, вся религия уничтожается, чем вам не замена. Итак, Итак Советский Союз и Китай, точнее, ну, у нас все-таки стримы по Китаю, поэтому Китайская Народная Республика и союз советских социалистических республик в принципе мы коснулись э, разлада и раскола еще на прошлом стриме Э, нудик спасибо за поддержку и кстати поддерживайте господа стрим это неплохо у меня там есть milestone за суммарный агрегированный э, саппорт в 5к будет этот самый стрим по как бы назвать эту тему Скорее, по современной сирии но прежде чем ставить шокота в чат погодите не про сегодняшнюю сирию а про постколониальную сирию то есть 20 век но что это было за суннитское государство как власти пришли видит Кто кто такие что такое асад про хафиза асада батю современного немножко про башара конечно как получилось что он автальмолог казалось бы и так далее как он стал вообще президентом и так далее про арабскую весну и наверное на этом все то есть сегодняшней ситуация, политики и так далее касаться не будем но какой-то исторический контекст все-таки дадим поэтому можно поддерживать это скажем так будет в бонус в некий если зайдет, то потом будет аналогичная передача про Египет. Тоже до э, Арабской весны примерно. Вот Так Так как сами арабы говорят, что Египет — мозг арабского мира, а Сирия э, — его сердце, то вот про эти две страны стоит, наверное, рассказать. Выезжал ли мой страны? Да, выезжал. Выезжал э, в Советский Союз, выезжал был у Сталина в сорок девятом же году, сразу же, собственно, первый его визит был у Сталина. К Хрущеву ездил дважды, когда Хрущев стал этим самым генсеком, и когда было... Ой, сколько же это было? 40-летие? Да, 40-летие Великой Октябрьской революции. Вот, после этого они рассорились, и он больше не ездил. Насчет других визитов как-то я не в курсе. Поехали. Отношения с Советским Союзом. Раскола с Советским Союзом мы коснулись еще на прошлом стриме. Ну, вы помните, 20-й съезд ЦК КПСС, и вся вот эта история с развенчанием культа личности очень больно ударил по потому что он все это примерял на себя, что, господи, неужели это я вот так вот строил-строил так Китай, а я умру, и про меня скажут, что я строил культ личности и вообще не нужен. И кроме того, курс на то, что надо диверсифицировать экономику, нужно там вводить народное хозяйство, перекидывать с военных заводов нагрузки на все таки производство каких-то бытовых. Вещей. Это все Мао очень сильно не любил и критиковал с самого начала, и по сути раскол начинается уже тогда. В ответ СЭР забирает из Китая всех специалистов которых было, как вы помните, в 50-х было масса специалистов. И Советский Союз просто затопил Китай своим дружелюбием. И кредитами, и специалистами, и прототипы ядерной бомбы, и все. И Союз рассчитывал, что раз мы забираем специалистов, то все, ядерной бомбы у Китая не будет. Сами они не допетрят, как ее сделать. Хотя да, сам реактор у них был. Оказалось, что сделать из реактора бомбу китайцы смогут и сами, причем буквально за 5-6 лет. Дело-то не хитро, как оказалось. Вот. Но там такая ситуация, что вот этот раскол, он как начался, и дальше он, в общем-то, все 60-е он только углублялся. Чем дальше, тем хуже. Да, вот Карибский кризис, помните, на Кубе ракеты, размещение, вот это все... Китай стороне, Китай ни слова не сказал, не вступился там за Советский Союз, да, летом 62-го идет э, война Китая с Индией, э, вот, собственно, за начал продаж. Э, идет война в 1962 году, и что бы вы думали? Советский Союз ни слова не говорит, да, хотя вроде же должна быть вот эта вот э, социалистическая солидарность, поддержка взаимная тогда Ничего этого нету. Э, друг Друга поддерживать не хотят, ничего делать не хотят. Э, летом 1963 года Хрущев готовится подписать запрет ну вот с американцами про запрет на, точнее не запрет, а ограничение ядерных вооружений. МАО просто в бешенстве. Я напомню, что МАО считал, что нет, не существует никакого ядерного паритета, не существует никакой угрозы взаимного уничтожения. Если начнется ядерная война, погибнет, ну там, ну 100 миллионов, ну 200 миллионов, 300, 500 миллионов человек. Все равно, по сравнению с населением земли, это полнейшая ерунда. Ну, погибнут мегаполисы. Ну и что? Нас-то все равно много. И в мегаполисах живут буржуи. Понимаете, Мао считал, что если начнется ядерная война, это даже хорошо. Потому что все буржуи-то точно повыздыхают. А вот останутся какие-то крестьяне вдали от городов и так далее. И вот они-то как раз, общий коммунистический мир, построят гораздо быстрее. То есть ядерное оружие, это даже благо, это на пользу. А Советский Союз такие предложения очень сильно пугали. И на этой почве, естественно, противоречия были, ну, просто точки зрения диаметрально противоположные. При этом, когда в октябре 1964-го Китай заявляет о том, что, о, кстати, а у нас тут и своя ядерная бомба есть. Советский Союз просто вспомнит, господи, у этих поехавших, которые хотят начать ядерную войну, у них ещё и своя теперь ядерка есть. Короче, все очень сложно. Приходит Брежнев в классе, да, ну смещают Хрущева. Казалось бы, ну, может быть, сейчас наладим отношения. Ничего подобного. А, никакие предложения там сотрудничать по Вьетнаму. Это же потихоньку Вьетнам начинается. Ничего из этого не принимается. И разговора, по сути, никакого не получается. Потому что советские все эти. Потому что китайцы видят Советский Союз и всю коммунистическую партию Советского Союза как ревизионисты, как, собственно, возрождение капитализма, вот эти вот дачи, спокойная жизнь, уют, пансионаты, распределитель, специальная одежда – Короче, это не имеет никакого отношения к коммунизму и к революции и так далее. И вы, короче, предатели идеи Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Поэтому, поэтому... Возникает вопрос, а кто же из них прав тогда? Обвинения серьезные, что вы отступники от идей, значит, заложенных ну революцию, от революционных идей, вы отходите. Обвинения серьезные. А в мире, помимо Китая и Советского Союза, еще есть много социалистических стран, которые смотрят на них, задают дыхание. А кто же из них прав? А кто же из них будет окажется правдивым? Кто из них имеет мандат или, как это сказать, даже, я не знаю, Моральное право указывать, в каком направлении двигаться социалистическим странам. И начинается знаменитый, то что уже называется самим словом раскол. Это начинается с Советского Союза и Китая за влияние в третьих странах. То есть, вот это вот помощь, кредитование, а вы нас поддержите на мировой арене в обмен, вот это вот начинается в полный рост. Например, в шестьдесят четвертом году э, Китай выстраивает железную дорогу Танзания-Замбия за 10 миллионов долларов. И говорит, вот смотрите, как мы помогаем своим братьям-социалистам в других странах. Советский Союз говорит, челлендж accepted и строит в Египте дамбу за 1 миллиард долларов. Говорит, а вот как мы помогаем своим социалистическим братушкам. Ну, елки палки Вот на самом деле, вот этот разброс 10 миллионов от китайцев и миллиард от Советского Союза, он примерно и характеризует финансовые возможности этих государств, потому что, в принципе, Союз-то мог гораздо больше предложить. Союз мог предложить, в первую очередь, что кредиты и современные технологии. Китай, в основном, мог предложить дешевую рабочую силу и какие-то... Достаточно простые технологии для исполнения, типа железная дорога, что-нибудь такое, что-нибудь базовое, короче. Где-то у меня тут была хорошая карта, да, вот, которая показывала, собственно, влияние этих двух стран и на кого они оказывали больше влияния. Желтые это, собственно, те, кто делали куда с Китаем, красные это те, кто делали куда с Советскому Союзу, черные нейтралы. Естественно, появляются страны тут же, которые начинают э, всячески играть на этих противоречиях. Э, самая знаменитая страна, которую я освещал, это КНДР, конечно же, которая просто Аким манипулирует между Пекином и Москвой просто как мастер манипуляций. Вообще выживание такой страны, как КНДР и ее там благополучие 60-70-х полностью... Основано на том, что Ким Ир Сен, обладая определенным дипломатическим талантом, даил и Китай, и Советский Союз на вот этом их противостоянии, кто круче. Он с- собирал сливки из тех, и из тех. При этом черными тут показаны Югославия, Судан и КНДР, конечно. Но ведь была еще масса стран, в которых не, б- ну, не было, скажем так, социалистического режима, но в которых влияние было довольно сильно. Ну, вот мы, собственно, берем там вот тот же Египет, да, за который они боролись. Не э, говорили, что Советский Союз тут дамбу, например, строит. А, например, Китай очень удачная связь налаживает с Пакистаном. Внезапно. И Пакистан в итоге скорее будет поддерживать Китай и гораздо лучше иметь отношения с Китаем, чем с Советским Союзом. Ну, вот тут Вьетнам показан красным, потому что, якобы за Советский Союз, да, потому что Вьетнам, ну, видимо, это теперь а на самом деле за Вьетнам они тоже боролись. То есть я бы тут бы Вьетнам все-таки черным показал, потому что до определенного момента Хо Ши Мин не мог определиться, на китайцев надо равняться или на Советский Союз. Но в шестьдесят восьмом году он принимает решение, что все-таки Советский Союз лучше и рассчитывать на него. В основном это касалось военной доктрины. В принципе можем разобраться, почему Куба за Кубу активно активно за Кубу э, значит воюют эти государства тоже я бы ее в определенный момент показал бы как черный но что китайское влияние на Кубе было большое и Китай подсказал смотри Куба Куба ты же рядом с Америкой объяви войну Куба объяви войну Куба объяви войну а Куба вроде как не ходит, а приходит Советский Союз говорит вы что долбанулись вообще тут что вы делаете? И вот они э, за влияние на Кубе боролись долго. Но потом Советский Союз, опять же, все решили, в общем-то, деньги. Советский Союз предложил... Э, сделал предложение, от которого нельзя было отказаться. Это, во-первых, субсидирование сахарного тростника кубинского. То есть, Советский Союз покупал сахарный тростник на Кубе, по-моему, в три раза дороже рыночной цены его. Э, поэтому нифига себе прибыль. И, во-вторых... Э, Гораздо дешевле рыночной цены продавал бензин на Кубу. Ну и вообще нефтепродукты. То есть, зачем зачем нам Китай с такими раскладами? А вот он, да, да, сейчас, хорошо. Вопрос есть, сейчас расскажем. Значит, ну и так, такие, в общем-то, дела идут по всей планете в тот момент. И, значит, Маунт Задум, он же как... Вот Авадон спросил, а какая, какая была эта военная доктрина? Ну, это мы освещали. На самом деле, повторить не помешает. Эту доктрину Маунт придумал еще давным-давным-давно. У него, значит, было две теории. Во-первых, если вас меньше, чем враг, то это знаменитая доктрина э, рыбы в воде. Или как она там называлась, рыбы. В общем, где-то рыбы в воде, по-моему. Что значит, ну да, 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 что враг наступает, мы отступаем, враг устает, мы начинаем его харасить, враг там отступает, мы его догоняем и бьем в спину. То есть типичная тактика партизанской войны, которая оказалась сверхуспешной при борьбе с с японцами в свое время. Более успешно, чем то, что пытался делать Гаминдан и официальная власть китайская тех лет. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда на вашей стороне преимущество, особенно в численном, да, то Мао использовал вот эту вот тактику человеческой волны вот этой. Когда вы бесконечно наступаете живой силой, без артподготовок, без тяжелого вооружения а скорее масс 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 пехотой, мобильными всякими отрядами, которые устраивают засады и так далее. А Хушимин в определенный момент все-таки делает ставку на то, что предлагает делать Советский Союз. То есть использование танков, авиации, тяжелого вооружения и так далее. Проявляется это, когда становится это понятно? Это становится понятно в 1968 году когда на китайский Новый год, который вот собственно недавно уже был, который во Вьетнаме называется праздник ТЭТ, начинается знаменитое ТЭТское наступление. Когда действительно в феврале 1968 по всему фронту начинается массированное наступление войск Северного Вьетнама и Вьетконга с применением танков, авиации. Естественно, там это все советские летчики, советские инструкторы. Понятное дело, само собой, но смысл в том, что это советская тактика войны. То есть, Китай проигнорирован. Что, конечно же, Мао бесит. Потому что Мао говорит, ну, господи, ну, вы же наши вьетнамские братушки. Хотя китайцы всегда к вьетнамцам относились так немножко, немножко свысока. Но почему вы, вот, Вы же с нас всегда брали пример, да, вот поэтому еще обидно, что Вьетнам-то равнялся на Китайскую империю сколько-сколько лет. Мы когда-то разбирали еще там средневековый Китай или там новое время, помните эти зонтики, которые раздавали, и считалось, что вот если ты обладатель зонтика, значит ты признаешь власть китайского императора. И все это тянется еще с тех пор, вот эти вот отношения, да, что надо делать поклон в сторону Китая. А тут нам отказывается это делать, и говорит, Советский Союз, сила. Ну что ты с ними будешь делать? Ну и, и вот так вот, куда нет ткнись, вот так куда не ткнись. Причем это начало 68-го, правильно? А ведь 68-й год нам запомнился не только этим. 68-й год нам запомнился. И еще и такой штукой, как Пражская весна, которая началась в начале тоже января, Примерно в это же время, что и ТЦКН наступление, да, начинается э, правская весна, которая к августу превратится в массовые-массовые беспорядки. Кто вдруг не знает, в Чехословакии э, лидер партии приходит Александр Дубчик, и, собственно, они собираются реформировать коммунистическую партию и сделать новое, такое более демократическое правительство, то есть против тирании, против всего вот этого. На что Советский Союз реагирует, в общем-то, вполне понятно для Советского Союза. Советский Союз выводит танки. То есть впервые, да, наверное, с 1956 года, вот с Венгрии, которую мы рассматривали на прошлом стриме, Советский Союз вторгается на территорию. Суверенного, вроде как, по бумагам государства. Хотя, ну, мы-то все понимаем, да, что это все-таки все страны Варшавского договора, они все-таки вроде как под Советским Союзом. И принуждает, ну, изменить там свой политический курс и так далее. Мау внезапно, вы удивитесь, но Мау врывается и тут с критикой Советского Союза, с нереальной критикой. Говорит, как это так? Вы что, вы охренели? Хотя вообще-то, да, если бы Мау услышал, что предлагает Александр Дубчик, он бы сам бы его сожрал бы с чесноком и рисовой водкой. Потому что там, ну грубо говоря, либеральные демократические реформы предлагал Дубчик. Да, ну... И мало это понимает по сути. И проблема не в этом. Проблема не в том, что Советский Союз ввел, ввел войска. Проблема в том, как Советский Союз это оправдывал. Потому что на международной арене э, выступил Брежнев, да, и сказал, что когда силы враждебные социали... хотя нет, это же говорил, наверное, так. Когда силы враждебные социализму пытаются развернуть страну и экономику капитализму. Это, значит, является не только проблемой и заботой той страны, а проблемой и заботой всех социалистических государств. То есть, читай, что за события в любой социалистической стране Советский Союз несет непосредственную ответственность, и это входит в его зону интересов. А вот Китай уже такая трактовка, не устраивает абсолютно, он говорит, вы еще охренели за меня подписываться? Вы нормальные вообще? Что это за дела-то? То есть, что это, погодите, погодите, это если мы что-то будем делать не так, как вам нравится, вы в Китай, что ли, можете ввести войска? Ну, естественно, там все вот эти растиражированные, как эти танки, как на них нападают, т.д что вот на советских танках рисуют свастики, всякие вот эти вот ну, надписи на заборах. Помните, 39-й нацизм, 68-й СССР, и ну, вообще тогда да, ситуация в социалистическом лагере была сверхнапряженная конечно. Единственная страна из социалистического лагеря, которая отказалась вводить войска тогда в Чехословакию из просоветских стран, была внезапно Румыния и Чаушеску. Кстати, да, я вспомнил, Мао ездил из-за этого, из-за этого Мао ездил в Румынию и встречался с Чаушевскую э, в семьдесят первом году, я вспомнил. Вот спрашивали, куда он еще выезжал, вспомнил, в Румынию выезжал. А... И, значит, ну вот, вот, вот эти события были тогда... И Китай как бы, ну, уже к 68 уже цапается не на шутку. То есть, по сути, это превращается в то, что что бы ни сделала одна из сторон, вторая обязательно что-то противопоставит. Кроме того, хун хунвейбины, чего, чего делают хунвейбины? Они, значит, прибегут. Ряд, связанный именно с хун хунвейбинами, проблем возникает, потому что, ну, например то будут пикетировать посольство СССР в Пекине. Придут с пакетами, с какими-то пакетами, с, с, каким еще пакетами? с э, плакатами Мао и Сталина, с пакетами Мао, господи, или с пакетами Сталина, тем более, какой кошмар. И начнут, значит, там кричать, что СССР предатели и так далее. Э, кроме того, был большой, большая заварушка на Красной площади в Москве. Когда, ну тут нету, конечно, когда группа китайских там то ли студентов, то ли кого, ну молодежь, ну понятно, хунвибинская молодежь, она пришла к мавзолею с Лениным и начали вслух, в Икри... так как все знали цитаты Мао Цзэдуна, стали, значит, вслух кричать, там, долгое лето, Мао там, пускай долго живет, естественно, милиция их тут же скрутила, и, короче, было много-много неприятностей и эксцессов таких было. При этом же Шмао постоянно заявляет о том, что, ну хорошо, мы готовы обсуждать там какое-то примирение и так далее. Но Советский Союз должен признать, что все царские приобретения 19 века, приморье ну вы помните, да? Все вот царские приобретения на севере Китая, ну его тут нету. Вот я неправильно. Это значит признать их незаконными. Естественно, Советский Союз отказывается. Точнее, нет, Советский Союз даже не так. Советский Союз реагирует по-советски, в общем-то. Как только Китай говорит, что вы должны признать приобретение Российской империи во время опиумных войн, особенно Второй опиумной войны, незаконными, Советский Союз говорит, я вас понял, понятно. Принято на вооружение и границы начинают стаскиваться войска потому что ну хрен их знает что они вообще сделают а, начинает укрепляться граница всячески по, по всей длине очень протяженная граница была китай сср м-м, ведь это еще и казахстан современно если вы помните естественно границы начинает укрепляться китай в китае тут же появляется настроение что ага, значит вот ссср Сговорились с Соединенными Штатами Америки и теперь, видите, они хотят нас с двух сторон захватить против КНР. Весь мир против нас. Все против нас, бедных китайцев, строят козни. Советский Союз, империалистические США, все, короче, хотят нас взять в клещи. Плюс, вы помните, в самой стране вовсю идет культурная революция, то есть с управляемостью полный порядок. Нет. То есть, ну и плюс вот этого все. Советский колониализм, обвинения, сегодня Прага, завтра Пекин. И все, что вы себе можете представить. Уже с 68 года Ну, напряжение очень большое, да, вот это Пражская весна и танки, это август 68-го, и, в общем-то, за осень и зиму 68-го все ужесточается значительно, значительно, в эти дни все становится хуже. На советско-китайской границе с обеих сторон очень много войск, постоянные разъезды патрулей, постоянно стычки, стрелять боятся все. Все-таки большой войны много, ну, многие не хотят, поэтому постоянно случаются стычки. Китайские там, патрули переходят границу, например, и нападают на советских погранцов. Орудуя прикладами автоматов, кулаками, то есть не стреляя. На грани и вот всю зиму, 68-69, воспоминаний можете нарыть миллион. И воспоминания и советских солдат, и китайских, о том, что по сути всю зиму идет такой грандиозный кулачный махач. Стрелять-то все боятся, от а чего-то ситуация делать надо. И агрессия, плюс в Китае страшно подогревается именно антисоветские настроения, что ревизионизм, и вот это все везде вот эти вот драки, свалки, советские войска даже выезжают в такие наряды, где-то фотография хорошая была, вот в такие, вот вот типичный патруль зимы 68-69 года, советские войска просто берут дрыны, и этими дрынами китайцев охаживают, не лезьте, дескать, к нам, и таких столкновений очень много в те дни и в те месяцы. про мирный советский трактор можете загуглить мирный советский трактор и да это шутка примерно тех времен и все шутки которые ходили в этом отношении насчет того что мирный советский трактор (laughs) ну там злые китайцы перешли армии китайские перешли полосу да эту ну, границу Напали на наши поля, которые в тот момент возделывал мирный советский трактор, который, включив, в общем-то, реактивные двигатели, отстрелялся там, ракетами калибра такого-то. Затем вышел в атмосферу. Там. Ну, и, в общем, все шутки. Блин, ну к чему? советский фольклор прекр... прекрасен, между прочим. С юмором, вот особенно вот с, такого, с таким юмором, с сатирой было все в порядке. Можете просто почитать про советский мирный трактор и без меня. Мне рассказывать э, нет смысла. Да, да, это же март как раз. Мы сейчас дойдем. То есть я говорю сейчас про зиму, что напряжение росло всю зиму, в общем-то. То есть, да-да, я помню, советский трактор, включив маневровые двигатели, вышел в стратосферу. (связан) Вот вот, вот этот я помню, прекрасно просто. Да-да-да, вот советский трактор, включив маневровые двигатели, я помню, хохотал до слез когда-то, когда-то. Короче, погуглите. И вот, вот всю зиму нарастает напряжение, понятно что что-то будет. И да, рано или поздно это все перест, перерастает в серию стычек. Сначала просто драки, потом, что делали часто китайцы, им надо, ну, так как, в числе прочего, неплохо бы спровоцировать советские, эти самые, советские войска надо спровоцировать на что-то. В числе прочего. Ну и плюс они просто не любили друг друга. Да? И такой был инцидент, тоже написывается, что довольно часто китайцы, стоя на границе и глядя, да, просто стояли через границу друг друга материли. Те их по-китайски, а те их по-русски. И просто стоят и матерят друг друга час, второй. Потом там кто-то не выдерживает, китайцы в основном, да, не выдерживают, снимают портки и начинают задницы показывать. Советским солдатам. После этого советские солдаты придумали, стали брать с собой портреты Мао Цзэдуна. И как только китайские солдаты скидывают портки, советские солдаты поднимают портреты на уровень лица Мао Цзэдуна. И китайские солдаты очень смешно говорят. Тут же на место все надевали и ну, как-то ретировались. В общем, развлекались как могли всю зиму. Проблема была большая да ютуба то не было приходилось приходилось как-то выкручиваться ну все это приводит к чему к первому марта 69 года все-таки происходит уже огнестрельное столкновение ну, про доманский много сказано что мне говорить то там целых два по сути до да, столкновения. это 1 марта первое столкновение когда китайцы переходят 31 советский пограниц погиб 14 ранено и инцидент повторяется 15 марта когда ну то есть тогда китайцы 1 марта они пришли убили советских погранцов и отошли и уже были готовы советские войска реагировать когда инцидент повторяется 15 марта можете почитать что происходит приходят китайские войска нападают А у Советского Союза появляется к тому моменту такая вундервафля, о которой китайцы не знали. Сейчас она, конечно, у всех на слуху. Установка ГРАД. На тот момент ни разу нигде не применявшаяся. И вообще-то секретная. Эм. И она несколько удивила китайцев. Ну, если мы по спискам возьмем, то где-то 800 или 900 китайцев. Она очень сильно удивила. Эм и раненых сколько неизвестно то есть 800 или 900 это из совсем удивленных ну а еще понятно какое-то количество которые чуть меньше удивлены были советские войска тоже пострадали там около 60 солдат погибло ну то есть серьезные вообще столкновения были и мао приказывает по всей стране в этот момент готовиться к войне рыть глубоко строить эти убежища от бомбардировок, и все начинают все копать. Короче, ситуация... Ситуация очень напряженная. Кто побеждает в такой ситуации? Ну, я думаю, вы догадались. А кто еще может победить в такой ситуации? Господа, Глядя за всеми этими разборками, советско-китайскими, в американском истеблишменте зреет точка зрения, что, возможно, возможно, пришло время вклиниться в эти советские противоречия, советско-китайские противоречия, и каким-то образом... Вот этот вот раскол обернуть себе на пользу, ведь возможность шикарная. Мы сейчас там тонем во Вьетнаме, и это прекрасная возможность превратить Вьетнам из поражения в победу. И, собственно, так и будет уже с 68-го, уже с того самого тетского наступления, которое мы упоминали, Американцы начинают постепенно вывод войск из Вьетнама. Да, он будет длиться долго, он будет 7 лет длиться. Но они начинают вывод войск из Вьетнама. Континент будет все время сокращаться все следующие 7 лет. И... То есть внешне они все делают так, чтобы казалось, что только Вьетнамом они заняты. Только Вьетнамом мы увлечены. И больше никаких забот и проблем у них нету. Они погрязли, да, 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 мы погрязли во Вьетнаме, у нас нет аутов, все очень плохо, все очень ужасно. Ну, как говорится, да, Э -э почему бы лишний раз не запутать окружающих. В действительности предпринимаются попытки неоднократные навести мосты с Китаем. Какие именно мосты? К власти приходит республиканский президент Никсон и его министр иностранных дел Генри Киссинджер. Конечно же, такие очень значимые и выдающиеся деятели своего времени. И начинается то, что мы сегодня знаем как пинг-понговая дипломатия. А потому что вопрос, а как навести мосты? Ведь мы же такие серьезные противники. Тут империалисты США, тут ярые противники, коммунисты, маоисты в Китае. Как это все свести-то? Как из этого чего-то... Ситуацию-то разрулить? Как вообще передать о том, что мы встретиться, хотим обсудить? Мы хотим... Порядок навести. Очень просто. С помощью спортсменов. С помощью спортсменов. В спортсменов, в спортивные команды внедряются агенты. Задачей американские задачей которых является на каком-нибудь спортивном турнире, а где вы еще доберетесь до какой-то важной китайской... Ну, как это сказать? Блин, слово-то вылетело. Важной китайской делегации. О, да, важной китайской делегации. Где вы еще доберетесь, а вот на больших спортивных ивентах? И вот туда внедряются такие агенты, у которых задача передать, допустим, письмо, чтобы китайская сторона его приняла и, значит, приняла. Там просто, ну вот, пинг-понговая дипломатия, про нее можно почитать отдельно, это очень смешно, это даже забавно, точнее, это забавно и это очень даже смешно. Когда... -э 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 Китайской э, спортивной команде, китайской делегации э, приказывается строго-настрого не иметь никаких контактов с американцами. Никаких на международной встрече. А у американцев противоположная задача. Любой ценой вступить в контакт с китайцами и передать им требования, сообщения и так далее. И как они друг друга избегали. Там можно включать саундтреки из Бенни Хилла. Как китайцы всячески просто вот э, ускоряли шаг, когда заходили в комнату, а американцы ускоряли шаг, чтобы их догнать. И друг за другом гонялись. И те там успевали быстрее сесть на самолет или в какой-то еще транспорт. А американцы пытались там подрезать их, чтобы они случайно столкнулись вместе и где-то оказались вместе, чтобы скорее бы им как-то передать и так далее. В общем, долго так продолжалась эта вся история некоторое время, но в какой-то момент все-таки получилось передать и... Там первые связи стали налаживаться уже там ну, в 70-м году. И по сути все 70-е годы это наведение мостов так называемое. Никсон выступает, и еще когда только он стал президентом, он так и объявил, что моя мечта посетит Китай. Даже если она не исполнится, то я надеюсь, что мои дети туда смогут путешествовать. Никсон посетит Китай уже в 70-м году такие дела вот и то как китай и соединенные штаты налаживали эти отношения это конечно удивительная история потому что она происходит на фоне того что мы же вспоминаем да что 60 70 71 это уже годы когда мало начинает довольно сильно сдавать на фоне прогрессирующего склероза а когда фактически страной непонятно, кто правит, потому что есть правая рука Мао, есть Джо Уинлай, есть, точнее, был Лин, Лин Бяо, тот самый, о котором мы все говорили. И, наверное, кстати, для Лин Бяо это наиболее плохая ситуация, потому что Лин Бяо попадает-то очень... Вот тут Линь не рассчитал, сколько лет он был с Мау рука об руку, сколько лет они были вместе. Линь Бяо идеолог, один из идеологов культурной революции, который придумал эти книжечки красные, цитатники Мао Цзэдуна, который столько всего придумал. Знаете, что он не рассчитал? И в чем была его ошибка? Он жестко раскритиковал попытки наладить отношения с американцами. Он сказал, что это империалисты, Никакого союза быть с ними не может и так далее. А МАО высказывался за то, что с американцами надо что-то обсудить. Ну, знаете ли. Заканчивается эта история весьма весьма показательно. То есть тут и говорить-то нечего. Так как он довольно жестко высказался против всего этого, то Линбьяу вскоре становится просто врагом номер один. В 1971 году его самолет случайно разбивается над Монголией. Абсолютно случайно, видимо. Непонятно, что там произошло. Сразу после его смерти начинается страшная борьба с его... Скажем так, наследием объявляется, что он был секретным конфуцианством, то есть в секрете исповедовал конфуцианство, что он был советским симпатизантом. Ну, в общем, что он пытался планировал захватить власть и устроить в Китае фашизм. И установить диктаторство свое личное. Ну, то есть там, вы понимаете, полный список. Все экземпляры Красной книги, в которой есть там, он писал, дело в том, что ему принадлежит предисловие Красной книги. И все вот эти миллионы экземпляров цитатника, в котором предисловие написано Линия Бяу, они изымаются из всех публичных общественных библиотек И так далее. Ну и, собственно, с ним покончено как раз очень-очень быстро и решительно. Человек всю жизнь вкалывал на Мао и его имидж. Один раз, единственный раз он оказался против. Единственный раз он оказался против. И высказал это. И вот так сурово закончил. Вообще, к 70-м годам Китай подходит к, знам... к знакомой нам тоже проблеме Проблеме того, что ну, к геронтократии. Когда все, кто при власти, это все герои, ну как минимум, антияпонского сопротивления. А как максимум, еще первой стадии гражданской войны. То есть, чуть ли не 20-30-х годов. Э-э, и они уже все просто старые. Им всем сильно за 70 тот же Маудзадун, да, 1893 года. И они все примерно такого же возраста. И они начнут, естественно, смертью умирать один за другим. Не так, как Лин Бяо в самолете, а у себя в постели. И, например, правая рука, кто должен был править, казалось бы, вечно э- и принять как бы из рук, планировалось, да, что преемником Маудзадуна будет э- этот самый. Джоун Джо Лай. Он умирает за несколько месяцев до смерти Маудзадуна. Вот что ты будешь делать? И срочно надо искать какого-то другого. Маудзадун посылает в провинцию, за кем бы вы думали, за Дэном Сяопином. И стареющий, умирающий Маудзадун говорит, что вообще-то Дэн Сяопин был неплохим управленцем. Пускай возвращается. Тот самый Дэн Сиопин, который чудом спасся от репрессий в культурную революцию. Только потому, что его там смогли прикрыть и так далее. Его возвращают, потому что якобы он что-то там шарил. И в шестьдесят втором году сумел что-то сделать с экономикой. В последние годы, 71-й, 2-й, 3 4-й, роль, собственно, жены Мао Цзедуна становится просто колоссальной. Она подгребает под себя уже не только культурные вопросы, она подгребает под себя ну, практически управление Китаем. Хотя там вся партия, конечно же, друг с другом соперничает. Есть масса людей, которые претендуют быть преемниками Мао. Но вот его жена выбивается в такие весьма суровые лидеры и сильная фигура является в эти годы, а мало все хуже, а мало все хуже и хуже. Он уже может быть даже не совсем понимает, как, какие там как как договариваются, уже чуть ли не за его спиной договариваются с американцами, будет встреча Дина Сиапина с американцами и так далее. То есть закладывается фундамент того, что мы сегодня знаем как Кимерика. Вот этот совместный экономический проект Американские технологии Китайское производство Это все закладывается Вот в то время Еще потихоньку, еще совершенно не открыто Еще просто как-то в виде каких-то идей Намека, флера И так далее Но это все происходит а... Наверное стоит сказать, что Сама эта жена, она не не, не сможет э, стать полноправной приемницей Мао Цзэдуна. При всей своей власти, как только он умрет, ее весь Китай перестанет воспринимать всерьез. Такого поворота, наверное, она не ожидала. Но действительно, оказалось так, что пока был жив Мао, у нее был статус «жена Мао». А как только он умер, она стала непонятной теткой которой у многих были претензии. И вот она своей смертью не умрет. Ее будут судить, ее приговорят впоследствии к смертной казни, ее заменят по состоянию здоровья, у нее будет рак горла, по-моему, заменят на пожизненное заключение, и она в камере, в одиночке, покончит жизнь самоубийством. Но это будет уже в 80-х. Пока что она просто будет арестована и так далее. И поначалу она будет еще пытаться бороться за власть, потом сдаст позиции в 78-м, победит Дэн Сяопин и так далее. А что же Мао? А что же Мао? Ну, болезнь у него прогрессирует, и в конце концов никто не вечен. Мао Задун живой-живой бог практически. Где его бы взять? Какое-нибудь изображение его. Было же где-то, да? Он умирает. Умирает он 9 сентября 1976 года. Да, да. Он умирает. И тут же становится проблема, что его же нужно бальзамировать. Его же нужно, как Ленина, поместить в мавзолей и чтобы люди могли почитать, и ну, чтобы все было прекрасно. При этом ни одного, э, ну то есть у физиологов придворных нет такого опыта, а естественно к к Союзу обращаться никто не будет за помощью. А кроме Союза нигде, наверное, нет таких специалистов по бальзамированию, то есть не к древним же египтянам обращаться в самом деле. И по сути начинается, как это, экспромт. От китайских физиологов. Дальше берем воспоминания главного физиолога Мао Цзэдуна. Цитирую. Мы ввели 22 литра раствора бальзама. Результат был шокирующим. Лицо Мао распухло и стало круглым, как мяч. Шея стала шириной с голову. Кожа сияла, как как начищенная сталь. Из спор сочился формальдегид, уши тоже увеличились и торчали из головы под прямым углом. Когда лишний раствор откачали, Мао начал скукоживаться и зеленеть. Выглядело это ужасно. Ну, сами судите, как говорится. В общем, забальзамировать его не то, что прям совсем получилось. Вот, и там первые годы, когда он выставлялся, выглядел он действительно плохонько. На данный момент Мао выглядит прекрасно, лежит румяный, как живой. Собственно, проверить возможности нет, но секретом Поли является то, что сейчас там лежит кукла, а не забальзамированный Мао. Так как физиологи были все-таки не дураки, они понимали, что... Может многое не получится у них, и поэтому они создали посмертную восковую фигуру Мао Цзэдуна перед тем, как приступить к, собственно, его консервации. И вот, судя по всему, судя по, опять же, доказательств нет, но с чего бы вдруг зомби Мао стал таким крутым и так хорошо выглядеть? Судя по всему, заменили все-таки на ту самую посмертную восковую фигуру. А Вадон, а что, они были свободными людьми, нормально прожили, ничего с ними не случилось. Сделали, что смогли. Вот, собственно, книжку, из которой я процитировал, ее этот физиолог выпустил в 1994 году. Нужно понимать, что в партии все-таки у многих были претензии к Маутзадуму. Что человек дважды, ну, уж сколько революций этот человек провел в своей жизни, это не пересчитать. Нужно же понимать, да, что, что было в большом сачке, во что превратилась культурная революция и так далее. То есть его идеи имели такую тенденцию сначала к каким-то удивительным мобилизационным свойствам. Да? Когда он умел поднять многомиллионный, много сот миллионов человек он мог поднять на какие-то свершения. А потом это летело в какую-то в такую совершенно неожиданную сторону. Это талант абсолютный. Ну, вот такой вот человек, задум вот такой вот Китай был при нем. Что будет после? После будет Союз с Америкой. Начнутся реформы Дэн Сяопина. Аккуратные, постепенные. Это выльется и в свои протесты, и в протесты новой интеллигенции. И Дэн Сяопин, как человек, в старой закалки не погнушается. И подавлять их, и достаточно кроваво. И так далее. И вплоть до современных президентов. там Ху Цзинтао был прошлый, современный Си Цзиньпинь. Китай существует и меняется все эти годы. Постепенно, постепенно, постепенно. Он еще далеко не закончил свои реформы. Он все еще меняется. Вклад Мао Цзэдуна... Ну ведь, смотрите, этот человек сформировал то государство китайское в современных границах все-таки с современной некой структурой хотя да по факту по факту мы можем сказать что единственный реально успешный период мы маоистского китая был с 49 по где-то 57 годы когда Дружба не разлей вода с Советским Союзом и полное его копирование и пользование, ну, собственно, кредитами, субсидиями, специалистами и так далее. В эти годы был и рост экономики, и какие-то достижения. Все-таки, если мы возьмем большой скачок, это некий скачок назад, если мы возьмем культурную революцию, то, э, ну, в плане культурном, От ее последствий до сих пор не отделался Китай. И отделается ли когда-нибудь, непонятно. Потому что, ну, в какой-то момент просто прервалась историческая связь. То есть, э, все, что мы привыкли считать там памятниками китайского и так далее, все пришлось откапывать и находить заново. А старые запасы и культурный китайский багаж, копившийся тысячелетиями, он просто ушел в прах и в дым.